0: En el nombre de Jesús Acercaos a Dios Diga conmigo, acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificar vuestros corazones Amén Repita conmigo, acercaos a Dios ¿Y cuál es el resultado de eso? Están mirando la Biblia Acercaos a Dios ¿Y cuál es el resultado si usted se acerca a Dios? Amén En nuestra relación con Dios En nuestra amistad con Dios En nuestro servicio al Señor en su servicio a Dios, en su relación con Dios En su amistad con Dios, el primer paso es suyo Amén, diga conmigo el primer paso es mío so, El tema que he eh, puesto este mensaje es El primer paso es suyo Lo primero en la relación con Dios es usted ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo el primer paso es mío y yo le digo el primer paso es suyo ¿Cuántos dicen amén? Demos un aplauso al Señor Aleluya, antes de sentarse Gracias por tu palabra Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está contento por estar en la casa de Dios? Aleluya Que se oiga más alabanza En el santuario Que en el estadio deportivo ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse hermanos El primer paso es tuyo Dígale a la persona que está al lado suyo El primer paso es tuyo pero dígaselo Come on. Si bien que habla en la casa ¿cómo que no <risa> El primer paso es tuyo Gloria a Dios La verdad que nuestra El principio o el comienzo de esta relación El primer paso es nuestro Dios ya ha hecho todo por nosotros Amén Él ya nos dio la vida y este día nos ha dado un día precioso, nos dio la salud, desde que llegamos a este mundo Dios ya tenía un escenario perfecto, ya tenía una familia esperándonos En el aspecto natural ya tenía nuestra familia, ya aparecimos ahí, no sabemos cómo pero Dios tenía todo preparado para que nos atendieran y aquí estamos hoy ¿Cuántos dicen amén? En el aspecto espiritual Dios, Dios tiene una familia espiritual Una iglesia, una congregación para nosotros Preparada, antes de que usted y yo Conociéramos esto Dios dice tú vas a venir a este lugar Y ahí vas a comenzar de nuevo Dios ya tiene cosas preparadas Antes que nosotros ni siquiera pensemos Dicen amén Ahora Él ya ha hecho su parte Lo que quiero decir Y ahora nos toca, y ahora nos toca a nosotros el paso. ¿Cuántos dicen amén? En lo que tiene que ver con Dios, hermano, en nuestra relación con el Señor, en nuestra amistad con Dios. Si usted quiere servir a Dios, Dios no tiene la iniciativa, es usted y yo los que debemos comenzar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay personas que no se deciden a servir a Dios y están pensando, y si comienzo... Y después ya no puedo seguir y, y tal vez es muy difícil Le voy a decir una cosa, lo que debemos entender en este día Que cuando una persona se acerca a Dios, Dios se acerca a esa persona Mientras la persona no dé el primer paso Dios no hace nada tampoco ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo bíblico Usted tiene que hacer el primer movimiento y Dios hace lo demás pero si alguien está estático y no hace nada por servir a Dios, Dios no va a hacer nada tampoco con esa persona Y esa es la diferencia porque Dios se mueve en unos y transforma a unos y a otros no Porque depende de su acción para que Dios haga lo que Él quiere hacer ¿Cuántos dicen amén? Debemos establecer en este día que cuando una persona se decide en acercarse a Dios, Dios Inmediatamente se acerca a esa persona Cuando es alguien, cualquier persona Que comienza a pensar en Dios Y comienza a buscarlo Y comienza a dedicarle tiempo Y comienza a dar por decirlo así El primer paso hacia una relación con Dios Dios da la carrera Usted da un paso Pero Dios no da pasos Dios corre, Dios hace mucho más De lo que usted puede hacer Pero usted tiene que iniciar Usted es como la chispa de inicio ¿Cuántos dicen amén? Usted es como la chispa que prende ese motor gigantesco de la voluntad de Dios Que es bendición para usted, esa voluntad de Dios como un motor, como una máquina Que, 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 está, que está lista y usted tiene que encenderla, tiene que hacer el primer paso Dicen amén, cuando una persona se acerca a Dios, Dios se acerca a la persona en la, en la parábola del hijo pródigo En Lucas 15, 20 Dice que cuando el hijo pródigo El que cayó hasta abajo Cuando volvió en sí Dice la Biblia que vino a su padre Digan conmigo y aún estaba lejos Todavía estaba lejos este muchacho Y su padre lo vio Fue movido a misericordia Dice la Biblia y corrió Digan y corrió Y se echó sobre su cuello y le besó Dicen amén Apenas venía la Biblia nos dice que el muchacho venía corriendo, el muchacho nos representa a nosotros ¿Cuántos dicen amén? El, el, el hijo pródigo nos representa a cada uno de nosotros Todos hemos sido pródigos en este mundo y, y, y apenas venía Pero la Biblia dice claramente que cuando el padre vio que venía cuando vio que se había, que había levantado y estaba dirigiéndose hacia Dios Cuando vio el Padre, el Padre corrió Cuando usted comienza a levantar la mirada Comienza a pensar en Dios Comienza a ponerlo primero en su vida Usted va a hacer que Dios corra a favor suyo ¿Cuántos dicen amén? Alguien, alguien que se empieza a activar y a buscar a Dios Dios se va a dejar encontrar de esa persona Alguien que comience a dirigirse hacia el Señor Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en esa persona ¿Cuántos dicen amén? En una relación familiar o matrimonial O cualquiera que sea de las dos Para que la relación matrimonial, relación familiar con los hijos Lo que sea, para que esa relación mejore Y para que esa relación esté perfecta el que ama menos O ponerlo así de esta manera Depende del que ama menos Que del que ama más Amén El que ama más él ama El que ama menos es el que tiene De él depende Del que ama menos En cualquier relación El que ama menos De ese depende Que la relación esté bien ¿Cuántos dicen Amén el que ama más no tiene problema, pero el que ama menos Lo mismo es en las cosas de Dios Su relación con Dios, su amistad con Dios No depende de Dios, sino de usted Dep Depende de cada uno de nosotros El principio de nuestro servicio a Dios Comenzamos nosotros ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere tener una buena relación con Dios Usted quiere servir a Dios No depende de Dios, depende de usted Cuántos dicen amén, nosotros damos el principio Nosotros damos el comienzo en esta relación Usted no puede decir es que a mí Dios no me gusta Dios no me bendice, no depende de usted Dios no va a rechazar a nadie que lo busca Dios no se va a esconder de alguien que anda sinceramente buscándolo Por eso la Biblia dice causa a Dios, digan causa a Dios El resultado es que Dios se va a acercar a nosotros So, depende como usted trate a Dios, depende como usted lo aprecie, depende qué tan importante, qué tan apasionado usted está por las cosas de Dios, depende de su corazón hacia Dios, es como Dios va a responderle de la misma manera. ¿Cuántos dicen amén? En la relación con Dios, hermanos, el que da al principio somos nosotros. En la relación con Dios, como Dios lo use, como Dios lo bendiga, como Dios lo levante espiritualmente, como Dios le revele las cosas Todo eso no depende de Dios sino de usted, el principio de esta relación no lo determina el Señor sino nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acercaos a Dios y como resultado Él se acercará a nosotros ¿Cuántos dicen amén? Nuestro, nuestra responsabilidad es comenzar a veces nos volvemos muy complicados y si queremos saber el final. ¿Qué va a pasar en 20 años? Los solteros y solteras con quién me voy a casar. Y los casados, ojalá que no me vaya a divorciar. Y todo el mundo tiene sus qué va a pasar de mí. Y cuando sea viejito, quién me va a cuidar. Y apenas tiene 40, ya está pensando cuando tiene 80. Y empiezan a preocuparse, ¿qué va a pasar allá? ¿Y qué va a pasar allá? ¿Y si sirvo a Dios y no me va bien? ¿Y si me entrego al Señor y dejo el pecado? ¿Y qué va a pasar? Su responsabilidad no es cómo va a terminar. Su responsabilidad es empezar. Dios no le está pidiendo, no lo está haciendo responsable por el resultado. Dios lo está haciendo responsable por el principio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nuestro trabajo en el camino de Dios no es el final, es el resultado, que le toca a Él. Él es el que hace que crezca el árbol, Él es el que hace que fructifique, pero usted y yo tenemos que sembrar, usted y yo tenemos que hacer algo. Hay cosas que no podemos hacer, no podemos hacer que crezca la semilla, que crezca el árbol, que fructifique, no podemos hacer muchas cosas, pero sí tenemos que sembrar, sí tenemos que hacer algo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay cosas que no dependen de nosotros, pero hay cosas que sí es nuestra responsabilidad. Y Dios no nos va a decir qué va a pasar en el futuro. El resultado es del Señor. El resultado es de Él. Él es el que da el crecimiento a únicamente Él. Él es el que hace que fructifique solo Dios. Él puede hacer eso. Pero usted y yo tenemos que hacer la parte que nos toca hacer: y es sembrar, es trabajar, es regar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios no nos va a pedir cuentas Ni siquiera debemos preocuparnos del resultado Dios dice comienza Nuestra responsabilidad es empezar En las cosas de Dios En nuestra relación con Dios En nuestro caminar con Dios hermanos Los que comenzamos somos nosotros No hay ninguna persona que pueda decir Es que a mí Dios no me usa O es que Dios no quiere nada conmigo No, usted es el que no busca a Dios Usted es el que no tiene a Dios Como lo más hermoso en su vida Es que Dios se refleja De acuerdo a su pasión A su intensidad A como usted quiere Dios no va a entrar más allá De lo que usted no le permite En la relación con Dios En su servicio con Dios Usted comienza Dígale a la persona que está al lado suyo El primer paso es tuyo So you can blame nobody no puede echarle la culpa a nadie ¿Cuántos dicen amén? No puede echarle la culpa a nadie Es que por esa hermana yo no sirvo a Dios Y la hermana está bien en el espíritu Es que por ese hermano no sirvo a Dios No puede, eso no existe El primer paso lo damos nosotros En nuestra relación con Dios Nos toca a nosotros Por eso aquel día Es más no, ni esperemos el día de la eternidad Hoy los que sirven a Dios es porque se han determinado servir a Dios Aunque llueve o no llueva Aunque caiga nieve o haya sol Vamos a servir a Dios El que sirve a Dios es porque ha tomado esa determinación Voy a servir al Señor Como dijo Josué Si ustedes quieren servir a los dioses de sus padres O a los dioses de este mundo Hay a ustedes Pero yo y mi casa serviremos al Señor Cuando alguien se determina Hermanos así Este es el comienzo no hay nadie que pueda impedirle a usted servir a Dios, no existe No hay cosa creada que pueda apartarlo del amor de Dios El primer paso es nuestro Uno no puede decir aquella persona me estorbó, aquella persona me está deteniendo Por este yo no sirvo a Dios, por aquel tampoco, eso no podemos decirlo Porque el paso para servir a Dios ni siquiera de Dios depende ni siquiera depende del Señor nuestra relación con Él Sino de nuestra iniciativa Dios nos ha dado como las llaves Para poner a John, para arrancar esta conexión Cuántas dan gloria a Dios El texto que leíamos dice así Acercaos a Dios Digan y Él se acercará a vosotros Amén Es así sencillo Acérquese a Dios Quiere decir que lo primero que usted y yo Debemos hacer es acercarnos a Dios El primer paso en esta Relación con Dios no es de Dios Sino de usted y mío Dicen amén La palabra acercarse Literalmente significa estar cerca Venir o llegar La palabra hebrea para este texto Literalmente Acercarse es congregarse Consagrarse Entregarse, ofrendar. Es la palabra corbán, también tiene la raíz ahí. Acercarse es algo de esa manera. Tiene que ver con un culto. En este día, si usted está aquí con todo su corazón, usted está acercando a Dios. Si su mente no anda en otro lado, usted está acercándose a Dios por estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, otra versión bíblica traduce... Santiago 4.8 de esta manera dice Háganse amigos de Dios Y Él se hará amigo de ustedes Yo no sé si usted quiere ser amigo de Dios O nomás lo canta sin sentirlo Soy amigo de Dios Ojalá que lo quiera, que lo desee Si usted desea ser amigo de Dios No depende de Dios, depende de usted Lo primero en esta relación sagrada Depende de usted, usted da el primer paso uno puede quedarse toda la vida esperando que Dios venga Dios dice no, 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 vas a tener que poner, mostrar que quieres una relación conmigo Que quieres una amistad conmigo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos porque acercarse a Dios Ese es el propósito de nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Acercarse a Dios, eso para eso existimos Dígale a la persona que está al lado suyo: ese es tu propósito: acercarte a Dios. Amistad con Dios, acercarse al Señor. Eso hace que Dios se acerque a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos acercamos a Dios, cumplimos con el propósito de, de, de por qué fuimos puestos en esta vida. El acercarse a Dios produce dirección en la vida, le produce sentido. Nos da la dirección qué hacer Cuando una persona no sabe qué hacer Anda despistados porque no está cerca del Señor Pero el propósito, diga el propósito Si podemos preguntarle a Dios Señor ¿Por qué pusiste a tanta gente en este mundo? Dios va a decir para que se acerquen a mí Esa es la razón Ese es el propósito de nuestra existencia Es acercarnos al Señor Cuando nos acercamos a Dios Estamos bien Salmo 73, 28 dice en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien Dicen amén, cuál es el bien del ser humano acercarse a Dios Alguna gente piensa que el bien es esconderse de Dios Esconderse de los hermanos en la tienda porque Porque algo anda por ahí mal y ve a un hermano y no lo quiere saludar y se esconde y, y pudieran decir en cuanto a mí esconderme es de Dios ¿Sabe cuál es el bien nuestro? Es acercarnos al Señor El bien, nuestro bien es acercarnos a Dios Y eso es donde nosotros debemos entender Que el bien, lo bueno, verdadero para toda persona Está en acercarse a Dios y no solo en el sentido Por decirlo así que es bien Pero la verdad es que hace que Dios Se acerque a nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios? En cuanto a mí En lo que tiene que ver conmigo Esta es una decisión personal El salmista no está diciendo para todos Es, es algo personal en lo que tiene que ver conmigo Mi decisión Para mí esto es lo que digo Acercarme a Dios es el bien ¿Cuántos dicen amén? Y cuando alguien se acerca a Dios Comienza a entender la vida de una manera diferente Cuando usted está acercándose a las cosas de Dios Usted está buscando a Dios Usted se acerca a Dios Usted va a ver la vida de una manera diferente Que aquellos que están alejados Por esa razón no se puede uno entender a veces Porque usted está cerca de Dios Usted mira las cosas de Dios diferente ¿Cuántos dicen amén? el vacío en las personas, la confusión, eso de sentirse incompleto, esa, 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 esa vida insípida, sin sentido, es porque está alejado del Señor. El mismo Salmo 73, un verso anterior, hablando de lo mismo, dice porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo el que de ti se aparta. Acercarse a Dios es el bien, alejarse de Dios es destrucción, amén Hermanos acercarse a Dios nos hace ver la vida diferente, alejarse de Dios Vemos la vida diferente, ¿Cuántos dicen amén pero en, este, en esta relación con Dios no depende del Señor ni depende de otras personas Esto es algo que el primer paso, lo primero usted lo hace Eso es lo más importante de esto Que nadie puede hacerlo por nosotros Su esposa no puede acercarse a Dios por usted Puede orar por usted pero no puede acercarse a Dios por usted su esposo no puede acercarse a Dios por usted Usted tiene que acercarse personalmente Su papá, su mamá no puede hacerlo Sus hijos no pueden hacerlo Es algo personal Acercarse a Dios eh, Hermano hace que Dios se acerque a usted Pero depende de una decisión personal ¿Cuántos dan gloria a Dios? Uno no, no puede depender de nadie en esto No puede tampoco decir Yo no me acerco a Dios por esto Usted tiene que dar el primer paso cuando una persona comienza a buscar a Dios Comienza a ser transformado Yo he visto personas Que empiezan a buscar a Dios Y hay un cambio increíble Una transformación en su forma de ver la vida su mente es renovada Su visión de la vida es diferente Su santidad que viven es diferente Su dedicación a Dios es diferente Hay un nivel diferente De aquellos que buscan a Dios Que se acercan a Dios De aquellos que son indiferentes al Señor Yo lo he visto todo el tiempo, toda mi vida Si alguien se dedica a buscar a Dios Con seguridad Dios se va a dejar encontrar Si alguien se acerca a Dios Dios se va a acercar a esa persona Dios no hace acepción de personas Él no escoge a algunos y otros no, él no es como personas que dicen: Tú eres de mi grupo, contigo sí platico, pero con aquellos no. Se ha visto los niños chiquitos, como no cristianos chiquitos, niños que se juntan y dicen: Tú sí somos amigos, pero él no le hacen bullying. Dios no hace bullying, Dios no hace acepción de personas. Él es equitativo, es justo Y Él da la oportunidad a todo No importa quién fue usted en el pasado No importa lo que usted pasó Lo que importa es que usted comience a buscar a Dios Dios se va a dejar encontrar de usted Si usted se acerca querido hermano Dios se va a acercar a usted ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios está cerca de los que lo invocan Amén Señor Dios está cerca Salmo 145, 18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan Digan pero a todos los que le invocan de veras Quiere decir que algunos le pueden invocar no de a de veras wow. el, el Señor está cerca de los que lo invocan ¿Cuántos dicen amén? Hermanos acercarnos al Señor es lo que nos da sentido y propósito en la vida Dicen amén El principio de la relación con Dios Yo antes pensaba oh, que Dios me usara, que Dios me bendiga que Dios me... Y uno piensa que depende de Dios Por eso en la religión la gente anda buscando ¿Dónde se aparece algo por ahí? Porque piensan que depende de Dios Ven un árbol y dicen algo está por ahí Se me apareció ahí algo ¿me entienden algunos? no todos los que los jóvenes que nacieron aquí y en la iglesia pues no entienden esto pero los más ancianos que venimos del otro lado de Egipto entendemos lo que les estoy diciendo ustedes me entienden lo que estoy diciendo y la, la religión busca que se me aparezca algo que vea yo algo, una prueba a ver que Dios haga algo porque piensan que su relación con Dios depende de Dios No saben que el ser humano Tiene que dar la iniciativa Si Dios no, si no lo hace así Dios no se deja encontrar Por eso hay aún cristianos Que andan buscando A ver que Dios se me manifieste Que Dios me hable, si Dios no me habla Yo no creo Si Dios le habla hermano Ay Señor Pobre de usted Yo he visto gente que ha pedido milagros y milagros han pasado con su propia vida. Usted quiere ver un milagro y no quiere pasar por un milagro. Imagínese caer en una cama de muerte y que Dios lo resucite casi. Decir, wow, entonces si quiero no, ¿para qué pide cosas así? Pero la religión así piensa. El mundo religioso andan buscando qué se aparece, qué milagros hay Cuando la verdadera, la realidad De nuestra relación con Dios No es de afuera para adentro Es de adentro hacia afuera Comienza en nosotros, usted Puede acercarse a Dios Y Dios se va a acercar a usted ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hermanos La manera más efectiva Que uno puede acercarse a Dios Es congregándose una de las palabras de acercamiento a Dios, de estar cerca a Él es congregarse Amén, la manera como usted puede desarrollar una relación con Dios es estando en los cultos Su fe aumenta, la Biblia dice la fe viene por oír y oír la palabra de Dios Cuando estamos en la casa de Dios nuestra fe aumenta, ¿Cuántos dicen amén cuando estamos en la casa de Dios nos estamos acercando a Dios mejor que solos ¿Cuántos dicen amén? En este día usted está acercándose a Dios mejor que ayer Ayer tuvimos un tiempo tremendo Pero hoy es otro día y hoy podemos acercarnos al Señor ¿Cuántos dicen amén? Hermanos porque en esto depende de cada uno de nosotros Cuando una persona se congrega es que nos ayudamos a acercarnos al Señor el Señor dijo hablando de que si nosotros nos congregamos Él está presente, en otras palabras Dios viene cuando lo llamamos Cuando nos reunimos, cuando lo invocamos, cuando nos acercamos Por eso venir al culto no es solamente oh voy al culto como algo religioso es, Usted se está acercando a Dios y Dios se va a acercar a usted Aleluya, dicen amén El Señor dijo en Mateo 18, del verso 18 en adelante dice de cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Y lo que desatéis en, en la tierra Será desatado en el cielo Otra vez os digo Que si dos o tres se ponen de acuerdo Digan en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieran Digan de cualquier cosa que pidieran Eso será hecho Por mi Padre que está en los cielos Porque donde están dos o tres Reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Cuando nosotros nos congregamos, nos estamos acercando. Él se acerca a nosotros y nos da como una chequera, como un cheque en blanco y dice, ¿qué quieres? ¿Cuál, ponte de acuerdo con otro nada más y yo te firmo. El Señor está diciendo, mira lo que digas aquí en la tierra, yo lo voy a hacer en el cielo. Por eso es que cuando usted está en la iglesia, en este común momento, así como ahora En este mismo momento, usted está más cerca de Dios Que cuando está atrás del, del televisor Qué revelación tan grande, ¿verdad? No lo sabía Estar oyendo palabra de Dios Lo acerca más a Dios que estar mirando una movie Estar en la casa de Dios Lo acerca más a Dios que estar mirando telenovelas Aquí nadie ve telenovelas, pero cuando veía Y uno piensa you know, que ir a un culto no usted se está acercando a Dios esto es mejor por esta razón ¿Alguien se enojó por eso? se entiende mi espíritu que alguien se enojó y si se enojó fue porque le cayó es que se arrepienta Pida perdón a Dios mira lo voy a decir espere cuando usted está cuando estamos reunidos estamos acercándonos al Señor Cuando nos acercamos a Dios Dios se acerca más a nosotros y cosas suceden en nuestra vida Por estar en la casa de Dios Que no suceden si no estamos en la casa de Dios wow. El hecho de usted Con esta lluvia haberse levantado de la cama Y es un milagro Y después meterse a la regadera Ojalá que todos hayan entrado a la regadera esta mañana Y alistarse bien y venir al culto Usted está acercándose a Dios Dios se va a acercar a usted Aleluya. Esto, es, esto no solamente es una reunión religiosa Es un acercamiento espiritual Dios puede hacer algo en usted aquí Que no lo puede hacer si usted no está aquí hermano Por eso una de las maneras más efectivas De acercarnos a Dios es congregándose ¿Cuántos dan gloria a Dios? En su servicio a Dios En su relación con Dios en Como Dios lo use No depende de Dios El primer paso lo da usted ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos la responsabilidad Suya y mía es comenzar Nuestra responsabilidad no es pensar ¿Qué va a pasar en 20 años? Para los solteros con quién se van a casar No se preocupen de eso Yo sé que ya andan preocupados Es difícil quitarles esa idea de la cabeza y andan preocupados desde ahora Pero no, 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 preocúpese Su responsabilidad es comenzar un, Una relación con Dios, que Dios le va a ir acomodando Las cosas, por eso la Biblia dice Buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas Las demás cosas Dios se las va A añadir ¿Cuántos dan gloria a Dios Hermanos nuestro, nuestra responsabilidad Es comenzar, por eso Cada día en la mañana usted se despierta Comience con ganas no se levante quejándose, algunos se levantan y está lloviendo y qué quiere, si no llueve qué va a pasar, necesitamos la lluvia otros se levantan, qué cuántos, o sea si hay sol se enojan, si hay lluvia se enojan están enojados por dentro, por eso cuando usted se levante diga Señor gracias por este día que me has dado porque el comienzo es su responsabilidad usted levántese comenzando cada día Una buena relación con Dios Buscando al Señor ¿Cuántos dicen amén? Hermanos hay cosas que Dios tiene reservadas Para cada uno de nosotros Usted ni siquiera sabe Ni siquiera sabe los planes preciosos de bien Que Dios tiene para cada familia Para cada uno de ustedes Yo he visto familias que han llegado aquí a la iglesia Hace años, 10 años tal vez y como Dios los ha bendecido, si no estuvieran aquí, ay Dios mío, qué sería de ellos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado, es el canto? Porque usted y yo no sabe los planes preciosos que Dios tiene. Dios tiene planes hermosos. Amén, pero nos toca a nosotros comenzar. Nos toca seguir, nos toca hacer nuestra parte, lo primero lo comenzamos nosotros. Hermanos hay cosas en la Biblia, hay milagros, hay cosas que Dios tiene, digan Dios tiene planes para nosotros preciosos Pero Dios no se los va a dar hasta que usted haga su parte Wow, dicen amén, hermano a, a, el principio le toca a usted, el principio de milagros le toca a usted no piense que le toca a los demás, no, que Dios lo haga, yo quiero estar aquí, eso no va a pasar Usted y yo tenemos que hacerlo primero, díganlo primero, díganlo primero, me toca a mí ¿Se acuerdan de ese niño que llevaba cinco panes y dos peces? Y que había una multitud de cinco mil hombres sin contar mujeres y niños ¿Recuerdan? Y había este muchacho con, su, con sus, con sus, era que era fish y, y pan, con Vamos a decir un happy meal de McDonald's, apenas para él alcanzaba. Esos panes eso es algo pequeño, pero cuando él lo dio, eso fue el principio, eso fue lo primero para hacer un milagro. Dios no, Dios solamente dijo, dame esto. ¿Qué es lo que tiene? Oh, solo hay un muchacho que trae su lunch, cinco panes, dos peces. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Dijeron los discípulos pero lo que no sabemos o lo que no sabía en ese momento es que usted tiene que hacer lo primero y lo demás lo hace Dios, usted solo entregue, haga lo primero que Dios hace lo demás el, el, Señor, no le, el Señor no responsabilizó a nadie por el resultado pero sí por lo que sí tenían. lo primero nuestra responsabilidad es lo primero, Dios tiene cosas grandes pero va a tener que hacer lo primero usted si usted nos da los cinco panes y los dos peces Posiblemente se queden en ayunos todos, en ayunas los tres días que ya llevaban ahí Tres días sin comer Si este niño hubiera sido como algunos pentecostales que no disparan ni en defensa propia Todos hubieran seguido ayunando, llevaban tres días sin comer Pero este era generoso, era un buen judío, era generoso y dio su pan pero eso es, es, este es lo que hace, que usted hace lo poco, lo primero, diga lo primero y Dios hace lo grande Pero usted tiene que hacerlo primero, todos los milagros en la Biblia están conectados con algo primero Y lo primero no lo hizo Dios, lo hizo el pueblo, qué pasó cuando salió el pueblo de Israel de Egipto Llegaron, ya se habían escapado y de aumento Faraón dice y qué hicimos, los dejamos ir y dice que armaron su, sus caballos de guerra y fueron tras el pueblo de Dios Y está en eh, Éxodo 14, 16 me parece y dice la Biblia que, que cuando llegaron a, a, al mar rojo Estaba ese mar, estaban las montañas, no había para dónde correr El ejército de, de los faraones detrás del pueblo de Dios para matarlos Ya ni siquiera llevaban planes de regresarlos, iban para matarlos ya no eran para decir vamos a recuperar o a recapturar los esclavos Iban con plan de matar al pueblo Y el pueblo se encuentra entre el mar, el cerro, no hallaban que hacer Y comienzan a, a murmurar como algunos cristianos Y eso que sirvo a Dios, mira lo que me está pasando Y comenzaron a decir que no había cementerios en Egipto No te lo dije Moisés, nos hubieras dejado allá, mira nos van a matar Y saben que le dijo el Señor, Moisés ¿Por qué estás clamando Toca la vara, extiende tu mano sobre la vara, sobre el mar y divídelo. Y dicen: Dios abrió el mar. La Biblia dice que Moisés lo dividió. ¿Están viendo la escritura o no? ¿Quién dividió el mar? ¿Dios o Moisés? ¿Fue Dios o Moisés? Los que están viendo la Biblia, ¿saben ¿quién fue? ¿Quién dividió el mar? Dios, dice la hermana, Dios Y otros dicen Moisés Usted que es inteligente, ¿quién dividió el mar? La Biblia dice que Moisés, Dios dijo, divídelo Y otros dicen que fue Dios ¿Quién dividió el mar? Digan conmigo los dos Así es como Dios trabaja Moisés hizo su parte Y Dios hizo lo que Moisés no pudo hacer Pero usted tiene que hacerlo primero Usted y Dios tenemos que hacerlo primero Dios tiene milagros Cosas grandes para cada uno de nosotros Pero no van a pasar si Moisés se hubiera quedado Señor yo quiero ver primero que tú haces algo Si no yo no hago nada Imagínese hubiera sido un cristiano así Gracias a Dios que Moisés no fue así Él era un hombre de fe y de obediencia y creía lo que Dios decía Cuando Dios le dijo divide Yo como Moisés dijo Señor bueno pues vamos Empezó a dividir y sabe Dios se manifestó Y así es como Dios trabaja Dios quiere que usted haga lo primero Y Él hace lo que usted no puede hacer Pero Dios no va a hacer lo que usted debe hacer Esto no fue solamente Moisés Fueron los dos, fue Moisés obedeciendo a Dios Dios lo hizo pero fueron los dos Ya unos decían que Moisés y otros que Dios. No los dos. Así es la vida. Así es como Dios trabaja. Usted no piensa que usted puede hacer todo lo que quiere por sí solo, no. Ni tampoco puede dejarle todo a Dios y dormir todo el día. Tiene que haber una que una, una, un, es como una unión. Usted se junta, obedece a Dios, usted hace lo que le toca hacer, Dios hace lo que él va a hacer y cosas va haciendo el Señor, pero lo, pero el principio o lo primero nos toca a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Demos un aplauso al Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie hermanos Con esta enseña, con esta palabra de Dios Queremos que entendamos esto Dios tiene cosas grandes para nosotros En este año Dios va a hacer algo grande con nosotros Pero no depende de Dios Sino de nosotros Su relación con Dios Su servicio a Dios Su amistad con Dios Su ministerio así como Dios lo usa. No depende de Dios, el primer paso lo damos nosotros. Podemos ir por cada milagro en la Biblia, todos los milagros Dios les dio el principio al ser humano, al pueblo. ¿Qué dijo el profeta Elías a la viuda? La viuda estaba cocinando su último pan para su hijo y dejarse morir, aceite y harina, poquito me queda, había hambruna. Llega Elías y le dice, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué es esto? Es lo que me queda, Señor, profeta, ya no hay más, me voy a morir. Dijo el profeta, ok, haz una torta como habías dicho, pero no comas tú primero, viuda, ni tu hijo, dame a mí, al profeta. Y dice que cuando lo hizo, no faltó el aceite y no faltó la harina hasta que acabó el hambre en esa ciudad. Y podemos ir mirando todos los milagros en la Biblia. Que Dios no hizo un milagro así arbitrariamente por sí mismo Él siempre involucró a su pueblo Amén Hermanos cuando Dios mandó hacer su santuario donde él iba a habitar Él podía hacerlo solo así como Dios hizo el sol Usted piensa que el sol es físico o espiritual ¿De dónde se alimenta, verdad? Para darnos sol, luz, calor. ¿Qué piensa? ¿Qué es físico? Físico porque nos quema. ¿Alguien puede ver el sol a ojo pelado? Tiene que usar alguna parte, no puede verlo. Miren solo el sol. ¿Alguien puede acercarse si quiera? ¿Es espiritual o solo es físico? Ahí lo contesta la próxima clase que vengamos, ok. Se los voy a dejar de preguntar. Lo que quiero decir es esto, hermanos, que las cosas de Dios, las cosas que Dios hace, nos envuelven a nosotros. Las cosas, la misma naturaleza nos habla del Señor. Y Dios, todo, así como hizo el sol, espiritual y físico, o físico y espiritual, o no más espiritual, o no más físico, como usted quiera, después investigamos así como hizo el hubiera podido hacer el templo y hablar y decir que haiga una ciudad como viene la Biblia, viene la nueva Jerusalén, viene del cielo y eso hubiera sido total, hubiera hablado la palabra y eso viene, pero Dios dijo Moisés dile al pueblo que me traigan ofrenda, wow imagínense yo creo, yo creo que había algunos que decían y este Moisés solo se la pasa pidiendo dinero, ¿Usted piensa que las murmuraciones son nuevas? ¿Empezaron con los pentecostales de la sierra o han sido desde la Biblia? Las murmuraciones han estado ahí todo el tiempo Hubo gente que murmuraba Pero Dios quería envolver a su pueblo lo que le estaba haciendo Cuando hicieron el templo vino la presencia de Dios Y ahora ya no era física, era algo espiritual Y también era físico Así como Dios hizo el sol hubiera podido hacer cualquier cosa Así como usted no tuvo parte y suerte en su nacimiento, en su formación, en el vientre de su madre Dios podía cambiarlo y transformarlo y hacerlo un justo, un predicador de la noche a la mañana Pero Dios quiere que usted haga su parte Dios quiere que usted toque ese mar, el mar que le está estorbando Que lo toque y lo parta Dios quiere que usted dé sus cinco panes, sus dos peces Dios quiere su participación Pero su participación no es después de que usted ve Su participación es primero Usted hace como que Dios se active Cuando usted obra en obediencia y en fe Cuando usted hace lo que Dios dice que haga Y, y sin usted entender ¿Usted cree que Moisés y el pueblo de Israel Entendieron que el mar se iba a abrir? Si sí, algo que nunca había pasado ¿Usted cree que Oh Señor dinos qué hacemos para que, para que te obedezcamos Explícame cómo va a ser Si Moisés hubiera sido así Un poquito duro de pensar a ver que me explique el Señor, si no, no Hermano es que hasta que usted y yo actuamos Digan hacemos lo primero Dios hace lo demás Pero Dios no va a hacer lo demás Si usted y yo no hacemos lo primero Porque Dios no obra milagros arbitrariamente Él puede hacer todo pero Él no quiere hacerlo ni lo va a hacer Y especialmente, especialmente en nuestra relación con Dios en nuestro servicio al Señor, en este camino de Dios especialmente en esto Dice el apóstol Santiago en esto tú no vas a esperar que Dios venga y te busque Tú no vas a esperar que Dios vaya a tu banco y te traiga arrastrando para acá Dios quiere que tú hagas tu parte en este camino de Dios usted tiene que dar el primer paso lo primero es suyo, no es de Dios lo, La primera acción es suya Y Dios hace la otra acción Que usted no puede hacer Pero la primera acción en esto es suya ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso uno dice Señor ¿cómo te voy a poder servir No sé si servirte o no Usted dé el primer paso Usted rompa el mar La Biblia dice que, que Dios le dijo a Moisés Rompe el mar Y Moisés lo rompió pero fueron los dos, fue Dios Pero honrando la fe de Moisés Usted hace lo primero Usted comienza a acercarse a Dios Y Dios se va a acercar a usted La diferencia es lo que usted hace es mínimo Lo que Dios hace es gigantesco Cuando usted hace lo primerito Lo mínimo Dios hace lo demás Por eso hermanos en este día Yo siento que Dios va a bendecir a alguien Que hizo el esfuerzo de estar en la casa de Dios Porque usted hizo su parte Usted trajo sus cinco panes, sus dos peces, usándolo analógicamente Usted hizo su esfuerzo, sabe cuando usted hace lo que Dios dice Dios hace de lo mismo que usted le puso a Dios, Dios lo hace más grande so, Yo no sé cuál sea su petición este día Yo no sé qué es lo que usted ha estado batallando, qué pasó el año pasado Pero le digo una cosa, en este, en este día usted es el que tiene Como dicen en inglés, la pelota en su court, en su cancha la tiene allá, ahora a usted le toca patear Le toca accionar, le toca hacer Lo demás y Dios va a hacer Lo que usted no puede hacer ¿Cuántos dicen amén? Y así vemos todos los milagros en la Biblia Todos los milagros están conectados A que lo primero Lo hizo el pueblo Lo primero, lo primero Y Dios hizo lo demás Yo no sé si usted quiere que Dios haga algo en usted Pero Dios no lo va a hacer Si usted está cruzado de brazos espiritualmente hablando no me refiero físicamente, okay, no vaya a pensar, lo dije por mí, no estoy hablando de nadie aquí Pero si espiritualmente está inmóvil, indiferente, Dios no va a hacer nada, ahí lo va a dejar Pero si usted comienza a moverse, comienza a acercarse a Dios ¿Sabe cuál es el resultado? Dios se acerca a usted ¿Cuántos dicen amén? Alguien en esta tarde quiere acercarse al Señor Alguien en este día quiere acercarse al Señor Dios, el Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no lo rechazo.